2: Nesta manhã de quinta-feira, hoje, dia 1 de junho de 2021, estamos inaugurando aí o mês 7, seja bem-vindo ao mês 7. E a partir de agora, então, o nosso debate, e a partir de agora também, você efetivamente, aqui com a gente, externando a sua opinião, contando aí, talvez, uma experiência com relação ao nosso tema, talvez você tenha uma dúvida. Participe então com a gente aqui, através do nosso site, o site da Melodia, Melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Pesquisa do dia. Pois é, hoje o nosso debate família, nós vamos tratar deste assunto aqui. Você está pronto? Você está pronta para iniciar um relacionamento amoroso até que a morte separe? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque desse nosso debate, a nossa aula de hoje. E a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto. Hoje a dama da mesa, a doutora Regiane Souza, psicóloga, membro da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, em Jardim Alvorada, Jardim Nogueira é São Gonçalo, Jardim Alvorada em Nova Iguaçu, a minha igreja querida, um abraço para esse povo muito especial pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró na Ilha do Governador e o meu querido pastor Sérgio Brito da Assembleia de Deus Central em Jardim Primavera Duque de Caxias. Vamos começar o nosso debate orando. Pastor Sérgio Brito orando abrindo esse nosso debate.
3: Bendito Deus em tua presença santa nos encontramos reunidos nesta manhã. Nós queremos te adorar senhor porque o senhor tem sido tão bom para conosco. O senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, Tem nos dado o privilégio de viver Pai querido, e nesta manhã Estamos aqui para tratar de um assunto Tão importante, que eu tenho certeza Que esse assunto vai mexer com Muitas pessoas E o nosso objetivo aqui, Senhor, é ajudar Para que as pessoas entrem No relacionamento, sabendo O que vai acontecer E que é necessário ter interesses Um pelo outro Pai querido, que o Senhor vem usar As nossas faculdades mentais Vem usar os nossos lábios, Senhor que o Senhor venha glorificar o Teu nome através de nossas vidas. Pastor Eliel do Carmo, Senhor, na direção deste debate, assim como o Senhor tem usado tantas outras vezes, continue usando de uma maneira toda especial. Pai querido, Pai Santo, nós suplicamos a Tua bênção e Te louvamos, em o nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
3: Pois
2: é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Muitas das vezes... Uh, pelas igrejas, a gente chega nas igrejas, ou até mesmo recebe algumas participações aqui dizendo, pastor, o senhor não promove um debate aí para os solteiros. Né? Normalmente lá é para o casado, é para quem tem filho, é para quem é sogra, para quem é avô, mas o não promove um debate para o solteiro, para o solteiros. Bom, chegou o tempo então, chegou o dia hoje. Então a gente já começa aqui esse nosso debate hoje fazendo essa pergunta. Você está pronto? Preparado para iniciar um relacionamento amoroso? Até que a morte separe? Porque a base de onde a gente vai sair é que o namoro cristão, o relacionamento cristão, ele visa o casamento. Ele pode não acontecer, mas o seu primeiro passo, a sua primeira intenção tem que ser essa. E aí, você que está acompanhando agora o nosso debate... Você que é solteiro, você que é solteira, o debate hoje, então, para você que está acompanhando a gente. E vamos para o debate, porque tem muita coisa hoje aqui para a gente discutir nesta manhã maravilhosa. E eu começo aqui com muito prazer, com muita alegria,
0: com meu querido pastor Humberto Rodrigues, meu irmão. Bom dia! Bom dia, privilégio. Mais uma vez estar aqui ao seu lado, meu irmão querido, pastor Iléu do Carmo, uma referência tão importante na nossa vida. Amém. Agradeço a Deus demais pela sua vida e pela oportunidade de estar aqui ao seu lado mais uma vez. Ao lado também dos nossos debatedores aqui, essa mesa querida, pessoas que admiramos e que amamos. E um beijo especial para a nossa família Melodia, nos acompanhando no rádio, internet, mundo afora, aqui conosco nessa manhã, esperando que seja uma manhã de bênção para a nossa vida. E pastor, eu começo respondendo que que não, será que estamos preparados? Não, eu penso que não, eu começo, sou daqueles que estão lá no grupo do não, não, não estamos preparados, porque é muito difícil. E os dados apontam isso, quando a gente vai olhar aqui para os números, pastor, por exemplo, o segundo semestre de 2020, ano passado, registrou o maior número de divórcios em cartórios do Brasil da história, nunca teve tanto. Foram, foi um número maior, 15% maior do que em relação a 2019. Segundo os dados aqui do Conselho Notarial, notoria, notarial do Brasil, é, a alta do número de, de divórcios foi constatada em 22 estados da federação e mais o Distrito Federal. Ela divulgou que 20% das separações do Brasil são feitas já em cartórios de nota, aquela coisa mais simples. né? E o IBGE também divulgou que se, aí o número é mais assustador ainda. Segundo o IBGE, o número de divórcios do país cresceu 75% em cinco anos. É muita coisa. É um um absurdo né, o que a gente está assistindo. Fruto da vida que a gente tem vivido, tem visto, da sociedade que a gente tem construído. Em 2018, para cada três casamentos realizados, houve um divórcio. Então são esses números, esses dados, que a gente pode afirmar que não não estamos preparados a gente tem uma uma dificuldade não é fácil o casamento não é fácil a vida conjugal não é não é fácil eu costumo falar que ser feliz dá trabalho e penso que uma das coisas que atrapalham demais e a gente vai falar muito disso aqui hoje já que o foco do debate é esse é uma preparação muito ruim para o casamento é, a maior parte dos casais não não estão preparados a maior parte das pessoas não se prepara adequadamente para o casamento, para a vida conjugal, falta muita coisa. E aí a gente pode pensar numa série de coisas que serão abordadas aqui ao longo do debate. A gente começa pela questão da maturidade, muita gente imatura, muita gente sem maturidade para um ato tão tão importante como esse, a questão da bagagem familiar que a gente carrega e que leva para dentro do casamento e que atrapalha demais. É, a Bíblia diz que a gente deve deixar né, pai e mãe para se unir, mas é muito difícil isso, não é simples, não é fácil, mas eu começo falando o seguinte, pastor, dentro de tantas essas coisas, eu acho que uma das coisas que mais atrapalha é a falsa expectativa, são, são falsas expectativas que a gente cria, é aquela coisa do encontrei o homem da minha vida, encontrei o príncipe encantado, somos feitos um para o outro. É aquela, aquela expectativa que a gente coloca. né Eu ouço, às vezes, casais falando mas nós somos tão parecidos. Que ilusão! Não! São completamente diferentes. E a gente coloca aquela coisa né do, da expectativa do felizes para sempre. E, e, e eu creio, pastor, que a gente pode sim ser feliz. Mas quando a gente fala de vida conjugal, de casamento de longa duração, a gente não fala do feliz todo dia. Tem o dia da dificuldade, da luta, do sofrimento, e como eu já disse aqui, e, e eu vou pensar aqui naquele casal que está com o casamento marcado para o sábado agora, imagina, sábado agora, final de semana, o casamento tá. o casal está ali preparado, o maior inimigo deles, penso eu, é justamente a, as falsas expectativas, não é o adultério, não são os problemas financeiros, tudo isso, e tudo isso está ali no bojo, mas... O o maior inimigo é a falsa expectativa, é aquela coisa de imaginar, de não se preparar para o dia quando eles voltarem da lua de mel e para coisas simples, para coisas tão simples que às vezes provocam tanta dificuldade mas não estão preparados, não estão prontos. E aí, pastor, eu não falo só, e aí vou dar um salto aqui, porque a gente está falando daquele casalzinho que na nossa, no nosso imaginário, enquanto eu estou falando aqui, é aquele casal jovem, está preparando para o primeiro casamento e tudo mais. Mas eu vou dar um salto, porque quando a gente fala do segundo casamento, no Brasil não há é, esse dado comparativo entre uh, casamento do divórcio, número de divórcio de segundo casamento, fala só no número total, mas nos Estados Unidos a gente tem. E no primeiro casamento lá, os dados apontam que metade dos casamentos terminam 50%, quando a gente fala de segundo casamento, beira os 70% do segundo casamento chegam ao divórcio, ou seja não pense que porque passou uma experiência ruim, agora vai viver o segundo casamento, aí no segundo casamento já está experiente não vai ter, que também não é assim, então a verdade é que muitas vezes, e aí a gente quando fala de falsas expectativas muitas vezes também entramos na questão do segundo casamento Então, não é fácil, e a gente precisa hoje usar esse debate aqui, e é isso que é a nossa expectativa, justamente para trazer essa palavra de alerta, de atenção, e da gente abrir os olhos para isso que é tão complicado e tão complexo da nossa vida, da nossa caminhada, em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Hoje com a gente aqui é a doutora Rejane Souza, mais
2: uma vez aqui participando do nosso debate nesta manhã. Doutora, bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, queridos. Agradecendo aqui já de antemão esse novo convite. Obrigada a mesa aí, querido, querido já, né? Pastor Sérgio Brito, a gente já se conhece há um bom tempo, um grande incentivador. Pastor Humberto, né? que já tem toda a liberdade aqui no espaço e nos deixa também muito à vontade. Pastor Eliel, queria agradecer também A própria Rádio Melodia, né, por esse momento, trazer aí o o abraço do meu pastor, pediu para parabenizar o serviço, né, a história, o envolvimento. A a Rádio Melodia se coloca ao lado do povo evangélico. né, É a voz que vai muito longe. E, graças a Deus, pela existência dela por esse tempo todo. Bem, o tema é realmente muito muito pertinente para o momento, nossos jovens estão entrando né, na, na, no momento, nessa fase do casamento, e creio eu, sem muitas experiências, sem muitas orientações, e eu fiquei pensando no tema, na própria palavra, né? você está pronto, isso fala de prontidão, de, de organização, de é, posicionamento diante desse novo desafio que ele vai, vai viver, ele ela vai viver, a gente vai estar sempre trabalhando assim, já foi dito a questão do, 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 da passagem bíblica que redireciona essas, esse casal, essas duas novas vidas que representam famílias, representam culturas, de deixar pai e mãe. Né? Meu sogro, pastor Antônio Gilberto, costumava falar nos seus seminários de que confundem muito essa expressão, deixar pai e mãe. Né? A verdade, esse deixar, não é abandonar os pais. É entender que tudo o que foi transmitido, toda essa dinâmica sistêmica familiar, coopera e vai cooperar para esta nova família, mas que, que, que será formada por eles. A gente costuma dizer muito assim, costuma ver dentro lá do do, do, do espaço terapêutico a reclamação com a sogra, né, que ela se envolve, mas o deixar pai e mãe implica também entender que não é é, é essa essa coisa da cultura de de o casal estar recebendo inferências desses pais que que estão ali para proteger. Então, a reclamação parte só quando há inferências dentro da relação, mas quando há ajuda, não não reclamam. né? Então, quando eu pensei nesse tema, eu, eu elaborei sete perguntas, que é exatamente a de a dinâmica de de orientação que eu faço aos casais que eu atendo. E são casais crentes, são casais com 10, 20, 30, 40 anos, e estão lá dentro, sendo acompanhados, em alguns aspectos, dentro dos dos ruídos que acontecem ali nesse relacionamento. Eu botei, primeiro, essa questão de deixar, se ele entende exatamente que esse deixar, Hábitos e atitudes que ele ele recebeu dessa sua família Que podem sim cooperar para esta nova família Mas também que tem que haver o entendimento que o parceiro ou a parceira Irá trazer também hábitos, atitudes, comportamentos da própria família Então tem que haver essa coesão numa busca de ajustamento O casal precisa entender que tem que aparar Tem que aparar, porque ajustar dói, não é isso? Ajustar implica abrir mão, cortar. E no ponto 2 eu botei o que o o irmão Eliel já começou dizendo, que todo namoro evangélico tem que ser para casar. Ou seja, todo namoro tem que ter propósito. E qual é o propósito? É honrar o reino através do casamento. O que acontece é que eu percebo que os jovens evangélicos, eles é, casam para fazer sexo. E aí vem as, as demandas do casamento, vem as complexidades, vem as dificuldades, e ele não está preparado para isso. Né? A gente vê que, eles, que, que toda a orientação que poderia ser feita, é, as, é, as igrejas ainda não estão Se organizando para isso Lá na ADJ a gente tem curso dos noivos Pais para sempre, casados para sempre Então são investimentos Que acontecem na vida desse jovem casal Para beneficiar A própria igreja mais à frente Com uma família estruturada Com uma família saudável Com uma família que entende Sua função social Sua função Emocional Enfim, todas essas questões No ponto 13 eu botei, vocês sabem você, no caso desse, desse, dessa pessoa que está pensando em, em iniciar um relacionamento que tenha como base, até que a morte separe, ela sabe exatamente quais são os seus papéis sociais na relação. Porque quando eu, eu pego casais já com, 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 em crise, eu percebo que o homem não sabe quais são seus papéis sociais na relação nem a mulher. E e interessante que a psicologia trabalha isso dentro da da, da dinâmica sistêmica, mas a Bíblia já fala há muito tempo. A Bíblia fala do papel do marido e do papel do esposo. Esse jovem sabe diferenciar, sabe entender qual é a função de cada um, ou seja, sabe quais são os seus outros papéis que que terão que, que acontecer quando ele estiver com os filhos, com a família completa, né? porque entende-se que que, eh, o marido é uma coisa só. E a gente vê em Cantares o esposo e a gente vê em Efésios o marido. E essa essa divergência de papéis, eh, ela precisa ser entendida e escutada pelo outro. O marido ainda é o cabeça. né? Será que essa jovem entende isso dentro desse desse relacionamento? Ou ela está... eh, eh, contaminada pelo, pelo, pelo entorno, pelo nosso sistema, nosso sistema social, que diz que não, ela é empoderada e ela é, e, esse casal, e essa família vai ter, terá duas cabeças, isso é importante saber, se ela sabe que ela tem o um papel de esposa, se ela tem o um papel de mulher nessa relação, se ela vai ter o um papel de mãe e que ele vai sobressair porque ele vai ter o um papel de sacerdote e cabe a ele essa direção não só, é, econômica, espiritual, cabe a ele com ela como adjuntora. É é o padrão bíblico. Ela precisa conhecer esse padrão bíblico. No quarto eu botei, você sabe comunicar suas demandas de forma saudável? A comunicação deve existir desde o início do namoro. Eu ouvi ontem uma postagem, gente só vê o tempo para mim, eu vi uma postagem que dizia que... você está namorando, ele está namorando há cinco anos, ele está te enrolando. Como se esse momento de preparação tivesse tempo né, para validar. Então, comunicar é importante. Você entende isso? Você tem angústias e você precisa colocar dentro dessa situação.
2: Muito bem, segura essas essas outras três aí, doutora, tá? Por favor, eu fico imaginando as outras três, né? Pra gente criar aqui um gancho aqui, pra colocar meu querido amigo pastor Sérgio Brito também aqui nesse nosso debate, como é bom, viu? Que alegria sempre tê-lo aqui no nosso debate, pastor Sérgio, bom dia.
3: Meu amigo pastor Iliel do Carmo, é sempre uma honra estar aqui, repito, vendo esse sorriso aí sempre bonito, sempre bem humorado, meu amigo pastor Humberto, e muito feliz aqui com a doutora... É, nora do meu professor saudoso... Pastor Antônio Gilberto... Nossa mestre... É, e eu quero que todos saibam... Que uma das coisas que me deu muita base... Para o meu casamento... Que vai completar 39 anos dia 20 de novembro... Foi uma aula que eu assisti... Com o pastor Antônio Gilberto... Quando eu tinha 18 anos de idade... Ai. 18 anos... Ele deu uma aula sobre namoro... Noivado, casamento e sexo... E eu mastiguei bastante... Depois passei a ministrar esse tipo de aula também. Então é muito bom esse assunto, Pastor Léo. Eu confesso ao Senhor que quando a Luciane me mandou o tema eu fiquei assustado. Foi meu Deus, que tema! E aí eu cheguei a falar na igreja que esse tema o objetivo é ajudar, mas esse tema tem tudo para fazer acabar noivado, casa, é, é noivado, namoro, porque vai levar as pessoas à reflexão. E Pastor Humberto falou logo aqui no início. Ele disse assim, ó, eu acho que nós não estamos preparados. E na verdade, ninguém está preparado. Porque a gente só vai saber o que é o casamento depois que casa. O namoro é a fase do conhecimento para o casamento, mas não é o um casamento. E eu sempre digo que durante o período de namoro, o rapaz esconde muitas coisas da menina. A menina esconde muitas coisas do rapaz, mas não esconde propositadamente não, não é de propósito. São aquelas coisas que a gente só pratica perto da nossa família, pai, mãe, irmãos, os nossos maus hábitos que todos nós temos. Depois de casado, é que você vai revelar isso, e não é no início do casamento. No início, por todo mundo, no início tudo são flores, que no início você vai ainda conseguindo manter aquele padrão do namoro. Chega um tempo que a amizade vai aumentando O conhecimento do casal aumenta E a gente fica mais à vontade Aí é a hora que começa o problema Que aí o camarada vai começar a revelar coisas Que ele fazia na família e que não fez nunca Perto da namorada Ao contrário também é verdadeiro Ao ponto de algumas vezes a mulher falar assim Mas você quando me namorava Você nunca fez isso Eu nunca fiz perto de você Mas eu fazia isso E ela também Então pastor Eliel Casamento é um desafio Casamento é um desafio. E eu sempre digo, só mantém o casamento as pessoas determinadas. Porque se não for determinada, no primeiro problema chuta o balde. Casamento não nasce pronto, casamento tem que ser construído. Construção dá trabalho. tá Aí o pastor Humberto falou que o divórcio do segundo casamento chega a ser até 70%. O primeiro 50%, né? o índice aí, e no segundo chega até 70%. Agora, por que às vezes o segundo é maior, o divórcio é maior? Porque eu sempre digo nas palestras que o problema não está no casamento. Não, casamento em si não tem problema. Se eu falar que casamento tem problema, eu estou dizendo que Deus criou um problema. E quem é o autor do casamento é Deus. Deus não cria problema. Tudo que Deus faz é muito bom. Então, o, o problema não está no casamento. O problema está nas pessoas envolvidas no casamento. Aí a pessoa que terminou o primeiro casamento, ela vai para o segundo. Se ela não reparar os erros que cometeu no primeiro, para não cometer no segundo, com certeza o segundo vai acabar. Vai para o terceiro, o terceiro vai acabar. E enquanto não tentar reparar os erros, não vai ficar casado com ninguém, seja ele ou seja ela. Eu estava em Cordeiro dando uma palestra no Congresso de Família e eu me lembro que eu falei, gente, tem gente aqui no sétimo casamento infeliz querendo acabar o casamento. Quando terminou, minha esposa me chamou a atenção, que as mulheres são detalhistas, e lá fora disse assim, você pegou pesado, você exagerou, você disse que tem gente no sétimo casamento, isso é um absurdo. Não tem ninguém no sétimo casamento. Quando ela acaba de falar, o irmãozinho atrás de mim disse assim, irmã Fabiana, fique em paz. Essa mensagem tem endereço certo. Meu pai estava nessa ministração, meu pai está no sétimo casamento, infeliz querendo acabar com o sétimo casamento. Então, pastor Eliel, a pessoa tem que, tem que entender o seguinte, preparado nós não estamos, tá? Mas nós temos que saber que estamos entrando no desafio e você vai entrar nesse desafio para durar até que a morte separe é bíblico, é isso, é bíblico e tem que ser dessa forma e se a pessoa entrar já com a seguinte ideia não, eu vou casar, se der certo eu fico se não der eu, eu acabo tem tudo para acabar porque ela já foi preparada para não dar certo a mente projeta tudo em nós
2: aí, primeira rodada sensacional a Lona Dirajá participa aqui com a gente essas pessoas estão totalmente despreparadas as mulheres achando que serão livres dos pais, esquecem as responsabilidades, os homens achando que terão o cuidado tido, eh, cuidado tido por suas mães e ainda esquece que são um meu dinheiro, minha vontade e ainda tem os pais que se envolvem interferindo no amadurecimento do casal doutora Regiane acabou falando isso aqui também, em outras palavras aqui, muito obrigado, viu, pela participação Aqui com a gente. A questão também aqui é se as pessoas querem se preparar. Porque comumente, quando não é por uma questão oficial, nós vamos falar aqui um, um curso, se alguém for falar, ei, já tá se metendo na minha vida, Ou quem sabe da minha vida sou eu, ei, cuida lá da sua. Comumente é assim, lamentavelmente é assim. Qualquer alerta que você vai dar para alguém, e tá invejando meu casamento,
0: ou não tem esse, essa apitada disso, hein, pastor Humberto? Sem dúvida, pastor. A gente precisa ter a humildade de aprender, de crescer. Aliás, nós aqui, eu, eu não sei exatamente quanto tempo de casamento a doutora tem, pastor Sérgio Brito aqui já falou mais de 30 anos, eu vou completar 25 anos, e nós estamos falando aqui que a gente está aprendendo, que está entendo em construção. E cada dia eu busco aprender um pouco com as pessoas que estão ao meu redor. Então, essa humildade, esse quebrantamento de entender, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso ouvir. Hoje, a gente tem uma geração, pastor, que tem muita informação, como nunca teve, como nunca houve, mas muito pouco conhecimento. Aprender mesmo, a gente não aprende. E aí, pensa que eu vou lá fazer a pesquisa lá no, no Google e que eu vou ter todas as respostas não terei, pastor. Isso isso é difícil, isso é complicado. A gente precisa compreender que a relação conjugal, e de novo, essas falsas expectativas dizer assim, não, mas a gente já se conhece, por mais tempo que você tenha de namoro, e eu entendo que o, o momento de namoro, a preparação do namoro, é um tempo muito importante para a formação da base de uma família feliz lá na frente, mas por mais tempo que você namore, pode namorar 10 anos, no casamento é que de fato vai ter um conhecimento completo, total não tem jeito, porque como disse o pastor Sérgio nós, aqui hoje vocês conhecem o melhor de mim porque ninguém sai por aí pela rua apresentando os defeitos a gente apresenta no convívio social as nossas qualidades o que nós temos de melhor os defeitos são para dentro de casa o casamento é o lugar onde a gente vai conhecer o pior e não o melhor dificilmente no casamento quando a gente começa uma relação conjugal, dificilmente no casamento você vai descobrir qualidades no cônjuge que você já não sabia lá no namoro porque as qualidades a gente apresenta o tempo todo o que você vai descobrir são os defeitos que você não sabia que existiam e o tempo de namoro por mais que se tente não não vai conseguir é o convívio Gênesis 2.24 diz o texto que a gente falou em que o homem deixa pai e mãe une a sua mulher e os dois se tornam uma uma só carne e no no 25, Gênesis 2.25 diz lá, e eles andavam nus e não se envergonhavam e claro que ali é literal mas para a vida de hoje, para o nosso relacionamento de hoje, para a vida conjugal de hoje, esse andar nu é que dentro da relação também não há como nós escondermos vai aparecer quem de verdade somos e isso dentro do casamento dentro da vida, ainda que é, como eu falei, eu não estou falando aqui de defeitos de caráter ou de violência, essas coisas que são apresentadas lá, na, lá fora, dá pra gente saber uhum. mas o convívio com, de novo, coisas pequenas, pastor, que muitas vezes trazem muito problema dentro do relação conjugal, falávamos aqui, a doutora falou aqui, da expectativa de um, de um homem que vai ser cuidado ou acho que foi a ouvinte que falou de um do, foi a ouvinte que falou, do homem que vai ser cuidado, e aí, para terminar aqui Eu caso, vindo de uma mãe que me tratava como um rei. Preparava tudo, botava tudo no lugar. Eu não precisava me preocupar em guardar nada, em colocar calça no lugar. Mas, enfim, largava tudo aonde estava e minha mãe sempre colocou tudo no lugar. Você acha que eu casei com 25 anos de idade e fui para a vida conjugal esperando o quê? Que eu largasse o tênis em qualquer lugar e a minha esposa colocasse o tênis. Só que ela não fez isso. E as nossas primeiras brigas, pastor, não foram nada de, do outro mundo, mas era a marca que a gente ia comprar no supermercado, porque na minha casa usava uma marca, na casa dela usava outra. É como a doutora está falando, a cultura da família, a gente carrega. Quando eu falei da bagagem que a gente carrega, é isso, eu carrego uma bagagem da cultura familiar. A minha mãe me ensinou que eu não posso dormir de janela aberta num frio desse, senão eu acordo resfriado. E minha esposa aprendeu na casa dela que tinha que dormir com tudo aberto, senão passa mal de, 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 de problema respiratório. E aí vai deixar a janela aberta ou fechada? E você acha que isso não traz problema? Bom, lá em casa trouxe. Lá em casa trouxe. Muito problema. E, de novo, essas coisas, você vai descobrir lá no namoro, no relacionamento, isso é convive dentro de casa. Onde essa, esse choque de cultura de família cria problema. E qual é a família que está certa? É a minha ou da minha esposa? <risos> Essa guerra que está dentro. Então, é, não, não estamos, e isso, como todo mundo falou aqui, isso vai sendo construído, e a gente tem que ter a disposição de entender que nós vamos construindo o dia a dia. Muito bom. Intervalo em 35 segundos. A gente volta. Olha que beleza. Rapidinho. É. Estamos apresentando Debate Melodia.
2: Pois é, já de volta... Segunda parte já do nosso debate, nesta manhã você está pronto para iniciar um relacionamento amoroso até que a morte separe, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque desse nosso debate já na sua segunda parte com o pastor Sérgio Brito, com o pastor Humberto Rodrigues e também com a doutora Regiane Souza, que trouxe sete passos aqui pra gente na primeira parte, ela falou quatro aqui, né? (risos) quatro passos, faltam três.
1: Faltam três. Isso, o
2: quinto <risos> passo aí, doutora.
1: Então, a gente estava falando dessa comunicação, uhum. não né? é? O que se pretende alcançar com essa união, o casal tem que estar bem cônscio, e interessante é que quando há o início do namoro, o sentimento que, que está em torno desse casal é paixão. E o que que a paixão faz? A paixão faz ver a qualidade... A mesa trouxe, né? Ah, os defeitos escondemos. Às vezes, não. Às vezes, é bem claro esse defeito, mas dentro do início, a paixão não deixa ver. Ela fica... Ela ela deixa a pessoa cega. E aquelas mesmas qualidades que ela percebe no namoro, mais tarde, dentro do relacionamento, vai incomodar. É interessante quando incomoda. né? Aquele rapaz gentil, garboso, ou falador, seja o que for, alguma coisa lá na frente vai incomodar quando houver algum atrito na relação. Então, comunicação é importante. Por que que é importante? É importante em todo momento. Ela é importante porque eu preciso fazer entender o que que eu estou sentindo. E o que quase sempre atrapalha o relacionamento e o próprio ajustamento conjugal é porque a a diferença do sexo é muito evidente. A mulher que reage de uma maneira, se comporta de uma maneira, pensa de uma maneira, e o homem já completamente diferente. Há exceções? Sim, há exceções. Então, quando a comunicação é deficitária dentro do relacionamento, já no início, vai aportar dentro do casamento questões muito sérias que elas não não conseguirão resolver sozinhas sem alguém para intermediar. Quando a mulher comunica e ela comunica da maneira dela, o parceiro não entende da maneira dele. E aí vem exatamente os ruídos. Então, no namoro, quando a gente pensa nessa prontidão para uma vida a dois e que essa vida a dois seja até aquele dia, né, ou da separação, ou do arrebatamento, ela precisa estar já pautada inicialmente na comunicação no que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu preciso, do que eu não preciso, do que eu penso, do que eu não penso. Então, porque eu vou aprender desde já a resolver os conflitos futuros. Então, comunicação. Eu estava no quinto, não é isso? Uhum. Um Vamos ver se eu consigo aqui fechar rapidinho. Esse daqui é, é um tema assim que é, ele é muito importante. Também faço uso dele dentro da, do, do atendimento para casal. Você sabe Qual é a sua linguagem de amor? Linguagem é comunicação. Da maneira que você se coloca para o outro ou deseja que o outro entenda como você gosta de ser tratado, amado, né? preservado, acolhido, e e, e dentro dessa dessa linha do relacionamento. Você sabe qual é a sua linguagem de amor? Você sabe qual é a linguagem do amor da da sua noiva, da sua esposa, até da esposa? Porque vai minimizar os conflitos quando você consegue entender essa linguagem do amor. Mas, mas, doutora, como é que eu descubro? Bem, na queixa. Interessante, né? Da maneira como a pessoa reclama, ela está aí eh, envolta na própria necessidade dessa pessoa, que a gente entende que é uma linguagem, que é um pedido. Olha, eu gosto que se, de ser tratada assim, eu gosto que faça assim, e, e, e isso é importante aprender. C, ponto 6. Você tem consciência da dinâmica financeira após o casamento? Nós já já falamos aqui, né? o meu, o seu, o nosso. E isso separa casais. Há duas coisas muito potentes na na influência dos problemas ou dos ruídos nesse relacionamento. Um é o sexo, uma como, e o outro é o dinheiro. né, A relação relação sexual Ela aproxima o casal Tem uma dinâmica envolta No no próprio sexo Que o jovem tem que entender Porque vai acontecer depois do casamento E ele precisa cooperar Com essa dinâmica né? A dinâmica sexual é Antes do sexo O homem serve Será que ele está entendendo isso? Que ele precisa fazer todo esse aparato do servir Servir de alguma maneira No agrado, no preparo, eu não sei. E a mulher serve depois do próprio ato. Então, quando eles começam a perceber que não é só fazer, né, só se envolver, já já facilita. O dinheiro é a mesma coisa. Porque falta dinheiro, o que que surge quando você não tem dinheiro? quando você administra mal o seu dinheiro, quando você não entende que é o casal que agora tem é, essa responsabilidade e há também a, a unir esse, esse dinheiro. Eu sou casada há 27 anos com Gil. E nós... Não tem meu. Desde que nós casamos, não tem o meu. A gente não tem problemas nessa área. E já... Tive épocas que ganhei muito mais do que ele. Já teve época que ele ganhou muito mais do que eu. E nós nunca tivemos problemas. Ele administra porque é mais fácil. Tem mais tempo no sentido... E tem mais, mais dom para isso. Eu gasto. Mas gasto nos limites, na orientação. Posso na comunicação. O que, é que você acha? Eu queria isso. Podemos fazer isso. Porque esse tipo de... de De posicionamento em relação ao dinheiro Vai trazer para este casal Saúde lá na frente Quando vier a crise financeira Quando vier o desemprego Quando vier questões de, De necessidades próprias Então é preciso ter consciência Dessa dinâmica financeira A sétima Que é um pouquinho mais complexa Você sabe o que é unidade E pluralidade Dentro da relação porque a gente viu aí a resposta da da ouvinte, né? com a linguagem exatamente, eu estou trazendo uma linguagem mais técnica, porque a gente precisa também entender que essa dinâmica relacional ela implica conhecer essa sistemática eu sei qual é o meu lugar nessa nessa família, na minha família família de origem como é que funciona essa família de origem, né? que que eu acabo levando lá para dentro Só uso tal sabonete, só uso tal marca, você não é assim. Então, essas divergências, é é, é, preciso saber entender o que é o momento de eu ser eu e do do momento de eu ser nós. né? Quando há conflitos, a gente procura minimizar esses conflitos, trazendo... para um ponto mais centrado. Tá bom, então a gente não fica nem com caro nem com barato, vamos pegar um meio termo. Então, essa ideia de unidade, eu sou eu, dentro de um relacionamento, eu não posso deixar de existir. Eu não, a minha identidade continua a mesma. E ali é muito importante e ela deve ser preservada.
2: Muito bem. Mais ouvintes aqui. Alô, Mário de São Gonçalo. Bom dia, Eliel e todos da mesa. Na minha opinião, se você está namorando e pensa em casar, ambas as partes têm que saber que essas escolhas têm algumas renúncias, que muitos não querem largar. E aí, nem o curso casados para sempre dá jeito. Nem Deus. Não é? Só para você ter uma noção. Esses mecanismos que a igreja acaba se utilizando, como foi falado aqui, isso aqui é para orientação, para aquelas pessoas que querem, daquelas aquelas pessoas que submetem a palavra. Tem gente que é submisso, não tem jeito. Aí não vai, não vai aprender nunca. e vai batendo nas nas paredes aí o resto da vida, obrigado pela participação aqui com a gente ah... eu não sei onde ficou mal entendido aqui, porque alguns ouvintes estão falando aqui sobre a questão de divórcio, nós estamos fazendo esse debate aqui exatamente para evitar isso a gente está falando isso aqui, não é porque tem pastores que estão no quarto casamento e que eles estão certos, biblicamente. Isso dói na gente? Fala dói. Claro que dói. E olha que a gente não faz nem juízo de valor, a gente tá falando da realidade. Mas a gente tem que ser bíblico. Ué, vai fazer o quê? Por isso que esse debate corta na carne. É porque o fulano é o líder que tá aqui, vai ser modelo para mim nesse sentido. Modelo para mim não é ele, modelo é a Bíblia. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que até que a morte separe. Por isso, você está preparado, você tá pronto, você está se preparando para viver até que a morte separe? Esse é o debate de hoje aqui, pastor Sérgio Brito. E tão complexo isso que nós estamos falando, não?
3: O problema, pastor, é o que nós estamos vivendo na época que o profeta Isaías disse que chegaria tempo que o bom seria visto como ruim, o ruim como bom. O certo seria visto como errado e o errado como certo. E nós estamos nessa época. Parece que hoje o que é certo é você divorciar. Você manter o seu casamento, você está errado. Estão, nós estamos numa inversão de valores e aí pelo fato de ter hoje um monte de líderes que estão no segundo, terceiro, quarto casamento isso acaba dando um incentivo para aquele que está a fim de trocar de, de esposa, de marido por qualquer motivo é, os discípulos chegaram perto de Jesus e fazem assim, mestre Moisés deu carta de divórcio o senhor o que diz? Jesus disse, ó, no princípio não foi assim Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração eu porém, aí Jesus vai dar a instrução dele Tá? então, antigamente, lá no Antigo Testamento, é, repudiava a mulher porque ela queimou o arroz, porque o camada chegou, a, a casa não estava arrumada, era por qualquer motivo, então, na verdade, Deus nunca projetou o divórcio, a vontade de Deus é que o casal permaneça casado até que a morte separe, isso é bíblico, E o objetivo desse debate, pastor Léo, o senhor foi bem enfático aí, o senhor disse, nós estamos promovendo esse debate para ajudar os casais que ainda estão namorando e estão noivos. Para não acontecer o que está acontecendo com um montão de casais, que vai para o casamento e em pouco tempo acaba com o casamento. Por quê? Porque já botou na cabeça que ia casar e que não iria dar certo. Eu costumo dizer que o divórcio começa no namoro. É no namoro e começa o divórcio. A pessoa já vai projetando tudo isso. Aí, baseado em algumas coisas aqui que a doutora Rejane falou, por exemplo, casamento tem que ter maturidade. Por isso, criança não pode casar. Nem namorar. Existem pessoas que já estão com seus 25, 26, 27 anos, mas ainda não tem maturidade. E se não tem maturidade, pastor Léo, vai casar e vai dar tudo errado e aí com essa onda hoje de filhinho ficar nas costas de papai e mamãe o tempo todo, tem meninos aí de 30 anos vivendo nas costas do pai e da mãe se amanhã casar vai dar errado por quê? porque ele aprendeu a ser cuidado a vida toda e quando eu caso, eu tenho que entender que eu sou o provedor da minha casa aí a mulher casa com camarada dessa forma mulher, com todo respeito à doutora que está aqui se ela encont- se, quando ela casa na maioria das vezes ela quer, tom- ela quer resolver tudo O homem, por natureza, é acomodado, com todo respeito aos homens que me ouvem, e se encontrar uma mulher que quer fazer tudo, para ele vai ser bom. Ele só vai liberar o dinheiro, ela vai pagar as contas, vai fazer compra, vai levar a filha médico, só que não é o papel dela fazer tudo. Um dia, pastor Humberto, ela cansa, depois de 5, 6, 10 anos. Aí, quando ela não está mais aguentando, é hora dela pedir socorro. E aí, para mudar a cabeça desse marido, misericórdia, só Deus. Quem foi a culpada? Ela que no início não teve a a, a, a sabedoria de dividir isso, porque casamento é parceria. Casamento é parceria. Se não tiver parceria, vai dar errado. Aí a doutora falou aqui questão de dinheiro e de sexo. Em minhas palestras eu sempre digo, tem duas coisas que levam muita briga no casamento, dinheiro e sexo. Aí o dinheiro, se o casal tem muito dinheiro, acaba brigando porque tem muito. Se tem pouco, acaba brigando porque tem pouco E se não tem dinheiro, acaba brigando porque não tem dinheiro Então tem que ter o que? Maturidade e harmonia na administração financeira E aí por ser sexólogo Eu sempre achei que os maiores problemas dos casais Estavam na área sexual Porque eu pego muitos casos dessa natureza no consultório Mas na verdade o maior problema não está no sexo Está no dinheiro A falta do dinheiro Ou a não administração em harmonia Atrapalha a vida sexual Porque o sexo não está nos órgãos genitais. Sexo está na cabeça... Então, Pastor Eliel, relacionamento é muito complicado e o casal tem que partir para o casamento com a ideia: eu vou casar e vou fazer tudo para manter o meu casamento. Agora, tem pontos fundamentais. Deus precisa estar no centro do casamento. Tem o diálogo que ela disse. Tem a renúncia. Tem o perdão. Tem o companheirismo e o mais importante: não deixar o casamento envelhecer. Quando o casamento envelhece é problema. A doutora falou dos defeitos que às vezes se apresentam no namoro e é verdade se apresenta assim. Mas a paixão está cegando a pessoa. No início do casamento, a pessoa não vê. Mas quando o casamento envelhece, pastor Humberto, aí o marido só sabe ver os defeitos da mulher, a mulher só sabe ver os defeitos do marido. E o que fazer para não envelhecer o casamento? Não deixar de namorar. Não é sexo, é namoro que é diferente de sexo.
2: Perfeito. Ouvinte diz aqui, Rosiane diz aqui, às vezes eu acho que estou pronta para namorar, mas aí coloco muita expectativa, e acabo me decepcionando, e abala muito meu emocional, porque acaba atrapalhando minha vida espiritual. O Pastor Humberto começou falando exatamente sobre isso aqui, sobre essa expectativa que se coloca, né? Ah, mais ouvintes aqui. Ah, cadê? Carlos diz aqui, de Nilópolis, Bom dia, estou completando 31 anos de casados com a minha amada, e até hoje, não sei se vai dar certo. Assim, é uma brincadeira. né? casamento é para dar certo, porque foi Deus que instituiu. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Quando a gente fala isso aqui, pastor Humberto, de até que a morte o separe, a gente está falando de qualidade. Não é estar junto, não é morar embaixo do mesmo teto, aí hipocrisia, que lamentavelmente também está instalada, todo mundo direitinho, bonitinho, aquela família bonitinha, chegando na igreja de mãozinha dada, mas né, dentro de casa ninguém fala com ninguém, uma indiferença, então, isso não é isso. isso aqui não é, primeiro, que não é casamento, isso é um ajuntamento de pessoas. Então, a, na ótica de Deus, nós estamos falando de qualidade. Existe uma qualidade. Salmo 128 vai dizer que a família tem que ser feliz, Deus promove essa felicidade no seio da família,
0: hein, Pastor não, Humberto? Você, você o coberto de razão, foi assertivo aí na sua fala, até porque, Pastor, biblicamente falando, lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus vai fazer a mulher, ele diz e coloca para mim as duas razões para o casamento. Né, quando a Bíblia diz lá, então para mim assim, as duas razões estão ali estabelecidas em Gênesis 2.18, que é quando ele olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, Falei uma auxiliadora que ele seja idônea, e em 24 ele diz, deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua mulher e os dois sonharão a sua carne, então o casamento tem dois propósitos é que seja uma relação até que a morte os separe, mas que essa relação seja boa, ora se era para ser infeliz para que fez a mulher então? para que criar a família? Então ele cria família para que essa família possa ser esse lugar de companheirismo, de relacionamento, de felicidade, e enfim. Então um casamento que se propõe apenas em permanecer casado não cumpre o propósito divino para a família e para o casamento. Esse esse casamento cumpre o propósito divino quando traz essa essa alegria, essa felicidade, esse relacionamento que traz essa qualidade de vida que você falou. Um casal, por exemplo, que passa a semana sem se falar e depois vai junto para a igreja cantar no coral, isso não é casamento. A gente trata de situações em que casais vivem em, em quartos separados por anos mas são da mesma igreja Chega na igreja, senta do lado um do outro E vão, e vão viver Isso não é casamento que Deus projetou Então, o casamento que Deus projetou é Essas bases, essas construções Por exemplo, tanto a doutora Regiane Quanto o pastor Sérgio falaram tão bem aqui Da questão do, do, do dinheiro e do sexo E já foi falado Que para mim também por trás desses dois É a base do diálogo, da comunicação Porque é isso que vai fazer com que Por exemplo, o relacionamento possa caminhar Dentro de uma base feliz porque se não há comunicação, a gente esconde um do outro. Existem casais, a gente t- lida com situações de casais que um, um, um faz compra do outro e esconde. Chega em casa e diz que ganhou de alguém, porque não pode falar para o marido que fez a compra. Porque a, a, a relação, o, 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 a comunicação do casal ela é quebrada. ela Não existe uma comunicação verdadeira. Então, como é que vive um relacionamento que o marido mente para a esposa ou a esposa tem que mentir para o marido o tempo todo? Isso não é casamento. Então, ou numa relação onde um, um, uma das partes tem medo do outro da outra parte. Que relação é essa? Então, eu acho que assim, a gente precisa é, é, entender que, como você muito bem falou, está envolvido no relacionamento não só permanecer casado, mas essa qualidade de vida dentro da relação. Ela poder cumprir o propósito divino dentro disso. E aí, pastor, eu, eu abro um parênteses também para dizer que, muitas vezes, o pastor Sérgio Brito citou isso aqui, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, muitas vezes... O casal, a culpa, é, vou trabalhar com culpa, não gosto muito de trabalhar com culpa, mas assim, a responsabilidade também são dos pais. Eu estou criando meu filho para ser um bom marido? Eu tenho três em casa. Será que eu estou criando meu filho para ser um bom marido? Ou eu estou fazendo esse menino ser um garoto mimado e que não vai conseguir assumir os papéis dele dentro dessa relação? Porque muitas vezes o, o, o pai ou a mãe assim é, pensam que estão ajudando vou até aqui colocar isso, mas ninguém faz isso por maldade não, pensam que estão ajudando, meu filho não tem dinheiro para casar, então eu vou pagar a a parcela sei lá do que, a parcela do carro, o plano de saúde dele, em minha opinião não está ajudando nada, está infantilizando e está fazendo com que ele não cresça, ele precisa crescer, ele precisa assumir as responsabilidades dele, Uma mulher de 25 anos de idade, 30 anos de idade, que não tem as as noções básicas de um gerenciamento de dentro do lar, porque a mãe ou a família fazem tudo para ela. Então, a gente precisa... Essa educação financeira, essa educação das responsabilidades, começa dentro de casa. Nós, nós pais, podemos dar essa primeira educação para eles. É dentro disso... Nós falamos aqui da da cultura familiar familiar e da herança... Qual é a cultura que a gente está deixando para os nossos filhos? O que que nós temos ensinado para eles? Temos infantilizado os nossos filhos para que eles não sejam capazes de seguir a vida? Então, eu acho que nós precisamos, sim, de entender que precisamos formar. Os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Tem gente que cria o filho para si mesmo, sabe? Para que ele não vá muito longe. Não, os filhos precisam crescer e deixar que eles, eles possam tenham a capacidade de alcançar lugares muito mais longe, muito mais alto, muito melhores do que aquele que nós alcançamos, então também tem uma responsabilidade nossa, paterna da geração que tem que ensinar e ajudá-los a crescerem muito bem, pastor Flávio, sempre participa aqui onde
2: ele é o debatedores, concernente ao debate hoje, aprendi logo no começo do meu relacionamento a lei dos três R's R da razão R da renúncia e R do romantismo. Se não tiver isso, o relacionamento não vai adiante. Eu confesso que eu aprendi hoje aqui. Viu? Mais um aí. Viu? Muito bom. Obrigado, Pastor Flávio, pela participação aqui com a gente. Bom, a gente já está chegando ao final aqui do nosso debate. Debate bom passa muito rápido. A gente, com certeza, vai ter que voltar a esse assunto. Aliás, não sai de pauta isso aqui. É o nosso debate família, o assunto, assuntos de família tratados aqui em família resolvidos em família discutidos em família aqui na nossa melodia, quero agradecer a minha querida doutora Regiane Souza, psicóloga membro da nossa querida Assembleia de Deus em Jardim Alvorada na Avenida Bílio Augusto Távora 3212 em Jardim Alvorada em Nova Iguaçu doutora, muito obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez, que fica para nós de reflexão ao término desse nosso debate, querida
1: Nós estamos bem certos de que é um processo Já foi dito aqui, casamento é processo Então, como todo processo, precisa de preparo Precisa estar dentro do do, do momento do namoro e do noivado Preparando-se para o casamento Percebemos aqui das influências familiares das questões socioeconômicas, nós percebemos também que há, há grandes necessidades de se abrir mão, de se perceber o caráter do outro, que também é muito importante, ainda que ele seja lindo, maravilhoso, dos olhos verdes, ou ela... Formosa, precisa-se ver o caráter, porque o caráter é a ação, é o comportamento, é é a marca dela ou dele nesse processo relacional, mas o que há de, de, de muito mais importante é que tudo deve ser feito pelo reino. Tudo deve ser priorizando o reino. Nós precisamos estar, assim, lapidados nessa, nessa dinâmica de que nada que eu faça, nem o meu namoro, nem o meu noivado, nem o meu casamento, nem a minha questão financeira, nem a minha questão emocional, nada que não seja... Com a vertente de priorizar o reino Ele precisa crescer E ser bem representado Por essa família escolhida por ele Antes de formarmos família Estamos inseridos no reino Como como irmãos em Cristo né? Como filhos E coerdeiros com Cristo Então ore Busque a direção de Deus Busque pessoas abalizadas Amadurecidas Que você confie é, consagre já, desde já, desde o início o seu namoro eu só queria deixar uma experiência bem mínima que quando eu fiz 18 anos, aceitei a Jesus e eu disse, Deus, eu quero a minha família na tua presença e semana retrasada, o mês passado logo no finalzinho de março eu casei um filho e enquanto estava conduzindo para o altar eu falei, esse momento é resultado de uma oração de quando eu tinha 18 anos então, jovem o Senhor ouve a sua oração. Coloque-se na presença e na disposição do reino para servi-lo.
2: Maravilha. Pastor Sérgio Brito, da minha querida Assembleia de Deus Central em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Rua Alameda La Fontaine, número 11. Meu pastor, que fica para nós de reflexão, hein? Meu
3: amigo, pastor Eliel do Carmo, queridos ouvintes, o que fica para nós é que não é porque tem um monte de casamento aí dando errado que você não vai casar. tá? Você é responsável para manter o seu casamento. E a maior responsabilidade de um casamento está nas costas do homem. Por isso, deixará o homem, pai e mãe, apegar-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Você que está no início do casamento, está brigando muito, não desista do seu casamento. Você está na fase do ajustamento conjugal, tá? E nesse período é assim mesmo. Você vai ficar bem. E aí fica o conselho para os casados 1 é, 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 Pedro 3,7 Maridos, vós igualmente vê a vida com o mundo lá, com o discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil tratar e com dignidade porque sois justamente herdeiro da mesma graça da vida, e se não acontecer isso qual o problema? Para que não se interrompam as vossas orações tem um bocado de família que não são abençoadas por causa do casal, o casal está brigado, a bênção de Deus não está nessa família então, mude esse negócio, a certos ponteiros, para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, quero agradecer seu senhor, parabenizar a Rádio Melodia pelos 34 anos, eu sou ouvinte da rádio desde o início, tá? E eu não imaginava que um dia eu estaria aqui, tá? E hoje eu estou aqui por bondade de Deus, bondade do pastor Eliel e bondade da Rede Melodia. Tem uma menina de 8 anos, que eu adotei como neta agora recente, filha da Paulinha que trabalha comigo na Climamp, essa menina, 8 anos, ama a melodia, e ela está lá ouvindo agora, tá, é Ana Clara, Ana Clara, um beijo pra
2: você, muito obrigado, viu, um beijo pra você, pastor Humberto Rodrigues da minha igreja Nova Vida no Moneró, na ilha do governador Estrada, governador Chagas Freitas, 265 na ilha, o que fica pra nós de reflexão meu pastor?
0: Fica pra pra nós pastor, é que um relacionamento de longa duração não se sustenta se a gente for pensar e balizá-lo em paixão, paixão passa essas coisas ficam pra trás, O que fica é o amor intencional. Eu preciso entender que eu vou casar e que eu vou ter que praticar o amor intencional. O que é isso? É ter a intenção de demonstrar o meu amor. Ter a intenção de dizer assim, vou amar a minha esposa mesmo no dia que ela não merecesse. Se se a gente pode entender isso, é entender assim, eu preciso amá-la mesmo no dia que ela me tratar mal, mesmo no dia que ela virar o rosto para mim, mesmo no dia que ela brigar comigo, eu vou continuar amando. Eu vou amá-la de forma intencional. Se isso não acontecer, não vai conseguir até que a morte nos separe. E aqui também fica a minha gratidão, pastor, pela rádio. Os 34 anos é um privilégio. Eu vou dizer o seguinte, pastor, é, eu costumo dizer que meu casamento é melhor do que os meus sonhos. Eu não sonhei em viver o que eu vivo hoje na minha vida, no meu casamento. Estar sentado aqui nessa cadeira diante desse microfone também é melhor do que os meus sonhos, porque eu nunca achei que eu pudesse estar aqui, eu nunca, nunca sonhei. Aquela coisa que assim... Não vou sonhar porque não, não vai acontecer. Tá vendo? Então, e eu tô aqui hoje. É então, nós. Isso né? para mim é uma honra também. Então, é melhor do que meus sonhos, eu agradeço demais, tá bom? Tá bom. Querido. Beijo no coração de toda a nossa família Melodia. Obrigado, Valeu, pastor. Valeu, querido.
2: Valeu, gente. Deus abençoe. Alô, Lucene Severo, muito obrigado. Obrigado, Simone Macieira, Anderson Sarlo. A gente vai ficando por aqui com o nosso debate nesta manhã, logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Quero agradecer a todos os ouvintes, a grande audiência, a liderança de audiência da nossa melodia, Hoje uma explosão aqui de cada um ouvinte contando as suas histórias, ouvintes que começaram, ouvintes que pegaram pelo caminho, ouvintes que estão começando há ah, um ano, dois, quinze, né? Tem gente de 34 anos contando aqui detalhes do dia, da madrugada em que a rádio virou a Rádio Melodia, a Rádio Evangélica, a primeira FM Evangélica do Brasil, numa noite fria, de 30 de junho para 1 de julho, à meia-noite, em Petrópolis a voz marcante inesquecível do saudoso Francisco Silva quando dava início à a rádio melodia e nós tocamos aqui Vitorino Silva, Deus tem um plano e ele tem um plano para cada um de nós isso foi demonstrado aqui nas palavras dos pastores tanto passou Sérgio Brito talvez não eram, não eram os planos de vocês mas o plano de Deus e ele se cumpre, ele não se frustra Deus abençoe a todos, fica aqui meu reconhecimento, a minha alegria e o privilégio de poder há 32 anos desses 34, 32 poder estar aqui com todos vocês dividindo aqui emoção, alegria, momentos de tristeza também, a gente crescendo até que o Senhor venha arrebatar a igreja dele. Beijo grande, Deus abençoe a todos, o aniversário é da melodia. Mas o presente é nosso.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia